0: Olá meninas, bom dia. Aqui é Fabiola Moreira da cidade de Mariana, Minas Gerais. Estamos hoje encerrando essa semana onde nós falamos da sexualidade feminina, da importância do ato conjugal, da importância de você mulher realmente se preocupar com essa área da sua vida. E encerrando essa série de ministração essa semana, eu quero falar sobre o ajustamento sexual no casamento à luz da Bíblia. E perguntar, por que há tantos casais infelizes sexualmente no casamento? Na lista de prioridades do relacionamento conjugal, que lugar o sexo ocupa na sua vida? A insatisfação sexual é um indicador sensível de que o plano de Deus para o casamento está desalinhado. A solução para este problema pode começar a partir da compreensão do que é o sexo sobre a perspectiva divina. Um dos propósitos de Deus para o sexo é despertar e satisfazer no homem e na mulher a fome de intimidade. Sexo não é apenas um incidente no casamento. Embora não tenha sido criado para ser o cerne da intimidade, o sexo é a música do matrimônio. Pode parecer um pouco estranho para muitas pessoas, mas na verdade é que Deus espera que nós o procuremos e o conheçamos na intimidade sexual com o nosso cônjuge. Intimidade e deleite espiritual não são opostos à intimidade sexual. Na verdade, a intimidade espiritual se encontra em meio ao deleite racional. E carnal da união, é por isso que o escritor aos hebreus, ele escreveu lá em Hebreus capítulo 13, no verso 4, dizendo o seguinte, o ato sexual, né, o coito, é digno de honra, tanto quanto o matrimônio. Você já parou para pensar na reação de Adão quando despertou do seu sono e viu ao seu lado a mulher preparada pelo Criador para completá-lo? o elevado grau de prazer de Adão está explicitado na sua declaração que ele faz lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 23 ao 24, aonde ele diz assim, Esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varoa por quanto do varão foi tomado, portanto deixará homem pai e mãe e uniar-se a sua mulher e serão uma só carne. Que declaração de amor intensa é essa? Quando Adão completava, né, quando ele contemplava Eva pela primeira vez, enrompe o que nele? Ele se enrompe num cântico, não consegue conter a sua alegria e compõe esse hino erótico. Né? Não foi o diabo quem criou o sexo. A sexualidade e o erotismo. O erotismo é criado. Né? É uma criação alegre de Deus. Seu prazer em deleitar né? o coração erogêneo de suas criaturas. Com muita beleza, escreveu né, é, o poeta, é, dizendo bem assim. Seja bendita a sua fonte. Alegrem-se com a sua esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague, o, o, o embriague os, seus, os carinhos dela. Nós vemos esse grande poeta escrevendo isso aonde lá em Provérbios, no capítulo 5, no verso 18 e 19. Os casais precisam saber que o segredo para alcançar a plenitude do prazer no ato conjugal é compreendendo a sexualidade como uma importante janela para o coração de Deus. Por isso é muito importante, né, descobrindo as causas do desajuste sexual. A Bíblia diz assim que goza a vida com a mulher que amas todos os dias, está escrito lá em Eclesiastes capítulo 9, 9, vou repetir para você entender, goze a vida com a mulher que amas, todos os dias, lá em Provérbios 5, 15. beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, olha, o sexo é tão importante para a manutenção do casamento, quanto à água para a preservação da vida eis a razão porque o texto diz bebe das águas da sua cisterna no trabalho né, de, de aconselhamento com casais é muito comum né a gente ouvir de eu praticamente eu, eu estar ouvindo de algumas mulheres né se o meu marido não precisasse de sexo eu passaria muito bem sem essa maneira de pensar revela alguma disfunção sexual que precisa ser tratada. Porque o normal é gostar e sentir falta da prática do ato sexual no casamento. Muitas das vezes a causa do problema não está na mulher e sim no homem. Quando o casal descobre a causa da disfunção ou do desajuste sexual, há mais facilidade na busca pela 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 solução desse, 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 dessa, dessa causa no casamento. A Bíblia diz assim que a alma farta pisa favos de mel. Mas para a alma faminta, todo o amargo é doce. Provérbios 27, 7. Nenhuma outra causa tem levado homens e mulheres ao adultério como a insatisfação sexual crônica. A Bíblia ela é muito clara quando diz que uma alma satisfeita ou farta despreza o favo de mel. Ou seja, quando o marido e a esposa saem de casa com as necessidades da alma, inclusive sexual, satisfeitas, fica bem mais fácil resistir todas as possíveis tentações do maligno. Quando o homem e a mulher são infelizes sexualmente no casamento, os dois tornam-se presas fáceis do diabo. Paulo, né, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta, resposta para a igreja que estava em Coríntio, Corinto, ele tratou desse assunto com, com muita preocupação. Ele diz assim lá em 1 Coríntios é, 7,2: ele fala bem assim, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. Ele também deixou claro que não basta ter uma mulher ou ela um homem. É necessário que os dois sejam felizes sexualmente. E isso, é, ele, ele insiste dizendo lá em, em 1 Coríntios 7, o verso 3 e no verso 4. O marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, na mesma maneira, o marido não tem poder sobre o corpo da mulher, mas tem no... A mulher. A dúvida de muitos casais é como praticar ato sexual de forma que alcancemos a plenitude do prazer, segundo Deus planejou. Como satisfazer a alma, né? A realização sexual no contexto do casamento depende do conhecimento de alguns pontos básicos sobre as diferenças é, afetivas sexuais entre o homem e mulher. Vejamos alguma delas. Primeiro, o homem é tendente ao amor estético. E a mulher, ela é tendente ao amor ético. Segundo, o, o homem... É, é tendente ao amor quantitativo, instintivo, passageiro e a mulher ela é tendente ao amor qualitativo, afetivo, né, que dura terceiro, o homem ele é tendente a querer primeiro o corpo dela e depois a pessoa dela e a mulher ela é tendente a querer primeiro a pessoa dele e depois o corpo dele Quarto, o homem, ele é estimulado sexualmente pela visão, né? O erotismo visual. Nós vemos isso lá em Cantares, no capítulo é, 7, do versículo 1 ao 9. E a mulher, ela é estimulada pelo que ela ouve e pelo toque. Erotismo que Sentimental e abrangente. Quinto, para o homem, o ato sexual... É um prazer corporal. Ele é somático, físico e localizado. E para a mulher, o ato sexual é um prazer emotivo em todo o seu corpo, partindo dos órgãos da cúpula. Né? Da cúpula. E o sexto, o homem precisa de sexo para se manter vivo no casamento. E a mulher precisa de carinho companheirismo, segurança, estabilidade e sexo. Sétimo, no homem o sexo é descontínuo e centralizado. Na mulher o sexo é contínuo e descentralizado. O que o sexo significa para você? O que o sexo significa para o casal? Veja bem, para o homem e a mulher o ato conjugal satisfaz o instinto sexual, aumenta o amor um pelo outro, redu reduz as tensões no lar e proporciona mais íntima experiência da vida conjugal. Então, mediante isso, eu quero dar alguns conselhos é, bem práticos para vocês, conselhos práticos que podem ajudar né, você mulher, né, o casal, que buscam esse ajustamento. O primeiro conselho, conselho que eu quero dar Está baseado em 1 Coríntios 7, de 2 a 5, que diz assim, nunca seja egoísta, pense na realização do cônjuge. Segundo, elimine os complexos através da oração e da compreensão. Eu já falei desses complexos aqui em áudios anteriores. Terceiro, lembre-se, o cansaço pode ser a causa do fracasso. Então, busque descansar, busque o melhor momento, a melhor hora, se organize para isso. Quarto, desenvolva uma comunicação franca nesta área. Em todos os áudios anteriores, eu falei sobre a comunicação. A comunicação, ela é fundamental. Então, é importante desenvolver o diálogo. Quinto, procure não praticar o ato com a atenção de um problema. Não faça isso. É importante vocês terem esse momento como um momento de carinho, de prazer. Sexto, reserve tempo para o exercício do ato, vocês precisam se organizar, você precisa se organizar mulher, se organizar com seus filhos, se organizar com seus muitos afazeres, para que de fato você tenha esse tempo é, é, sendo liberado para o seu marido. Sétimo, a privacidade do casal é fundamental, é de fundamental importância casal, precisa ter privacidade. Mulher, você precisa organizar essa privacidade. Se você tem filhos, você precisa organizar esse momento com o seu marido. Oitavo, o anseio, né? É uma necessidade de todos. Você precisa ansiar de estar com essa pessoa, de fazer, de dar prazer, né? De pensar no outro, no bem-estar do outro. Nono, a preocupação como a possível gravidez pode ser uma causa de baixa qualidade na relação sexual. Descanse, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Décimo, nunca se esqueça que o homem, ele se excita pelo que ele vê. Já a mulher é mais pelo que ela ouve. Onze, nunca tenha o sexo como obrigação. O ato conjugal deve ser espontâneo. Muitas mulheres enxergam como obrigação. E muitas até, é de forma errônea e com total falta de sabedoria, verbalizam isso aos seus maridos. né? Está indo eu para a minha obrigação. Isso fere a masculinidade do homem. Isso fere né, o coração do homem quando ele ouve esse tipo de coisa. Então, muito cuidado. 12. cuidado com a contaminação do leito que deve ser o quê? Sem mácula. Né? Você sabe dos limites, é, você pode todas as coisas, mas nem todas convêm. A você que é uma mulher santa, a você que é uma mulher é, realmente que vive uma vida diante de Deus. Décimo terceiro, cuidado com as relações pornográficas. Romanos capítulo 1, do versículo 26 ao 27, muito cuidado, que o seu leito seja um leito Santo o sexo foi Deus que fez e ele de fato deve ser desfrutado entre o casal de uma forma saudável e como um culto ao Senhor. Lembre-se, o sexo é uma música no matrimônio. Quanto mais os músicos tocarem, mais habilidosos vão ficando. Eu sou da área da música e eu sei como que é isso. Quanto mais se toca, quanto mais aquela banda ela tem uma harmonia, tem o costume de tocar junto, mais habilidosos eles vão ficando, mais eles vão conhecendo os gestos de um do outro, os comandos. Então, quanto mais você pratica, mais habilidosos vocês vão ficando em relação ao sexo. Meu conselho final é que os casais não devam parar de tocar a música da sexualidade no casamento, porque enquanto houver música Haverá alegria e vida conjugal plena. O sexo não é tudo, mas a infelicidade sexual pode gerar um mau humor crônico que afetará todas as áreas da vida de um casal. Eu desejo que Deus poderosamente abençoe a sua vida, mulher, e que você possa desfrutar desse presente que Deus nos deu. Oro agora para que Deus te fortaleça. Te sustente. Pai, abençoe todas essas mulheres que estão me ouvindo através desse áudio. Que durante toda essa semana nós trabalhamos essa área tão importante da nossa vida. Nos ajude, Senhor. Cura aquelas que estão doentes, doentes na alma, na mente, no físico, aquelas que trazem traumas nessa área. Eu sei que o Senhor pode curar, pode tocá-las nessa hora. E eu oro por essas mulheres, para que elas, todas elas, tenham uma vida sexual, tenham um ato conjugal pleno e saudável na tua presença e que de, faz, de fato possam edificar o seu lar na tua presença, Senhor. Eu as abençoo agora, em nome de Jesus. Amém.